0: Hallo und herzlich willkommen im CleverDog-Podcast. Ich bin Merle und heute gibt es wieder eine Interviewfolge für euch. Ja, endlich wieder ein Interview und vor allem endlich wieder eine neue CleverDog-Podcast-Folge auf die Ohren. Die erste Folge nach unserer großen Namensänderung unseres Hauptprojektes, also nicht des cleverdog Podcast, sondern unseres Hauptprojektes, zu dem ja auch der CleverDog-Podcast gehört. Denn ursprünglich hießen wir dort Tades and FRIENDS und man hat alles rund um den CleverDog-Podcast, also unsere Artikel, unsere Kurse, alles, was zu unserem Projekt gehört, unter tadesandfriends.de gefunden. Doch Ende November haben wir uns umbenannt und nun heißen wir cleverdog Campus. So passt nun das Hauptprojekt in unseren Augen auch vom Namen deutlich besser zu dem, was sich hier so in den letzten Jahren entwickelt hat, also unsere aktuelle Ausrichtung und auch zu dem, was wir uns so in der Zukunft vorstellen und was noch in den nächsten Jahren passieren wird. Für euch als CleverDog-Podcast-HörerInnen verändert sich damit gar nicht viel, denn der CleverDog-Podcast bleibt auch der CleverDog-Podcast. Hier hat sich also gar nichts geändert. Aber ihr findet alles andere, also zum Beispiel unsere Artikel, unsere Kurse und, 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 nun unter cleverdogcampus.de. Und auch unsere E-Mails haben sich geändert. Wenn ihr also Feedback an uns schicken wollt, dann verwendet ab sofort feedback at in unserer heutigen Folge ist Lisa Frankenberger zu Gast. Sie ist Pressesprecherin von TASSO und TASSO ist Europas größtes kostenloses Haustierregister. Hier kannst du nicht nur deinen Hund registrieren, damit er im Ernstfall möglichst schnell und einfach wieder zu dir gebracht werden kann, sondern du hast unter anderem auch die Möglichkeit, dir bei Tasso kompetente Hilfe zur Seite zu holen, wenn dein Hund einmal entlaufen sollte. Lisa erzählt uns nicht nur, was Tasso eigentlich ist und wie der mittlerweile schon 40 Jahre alte Verein arbeitet, sondern vor allem auch, was HundehalterInnen- unbedingt rund um das Entlaufen und das Auffinden von Hunden wissen sollten und vor allem auch, wie man richtig vorbeugt, damit bei einem Entlaufen des Hundes der Hund auch möglichst schnell wieder nach Hause findet. Denn zu 100% vor dem Entlaufen schützen kann man keinen Hund. Und ich würde sagen, los geht's, starten wir direkt in das Interview und begrüßen Lisa hier bei uns im Clever Dog Podcast. Hallo Lisa, herzlich willkommen bei uns im Clever Dog podcast Schön, dass du da bist. Hallo Merde, sehr schön, dass ich da sein kann. Sehr gerne. Vielleicht magst du noch mal kurz vorstellen, wer du bist und dann können wir auch eigentlich direkt einsteigen, dass du uns vielleicht im Zuge dessen auch noch mal sagst, wer oder was Tasso eigentlich ist. Ich denke, viele, die uns heute hier zuhören, haben sicherlich schon mal irgendwo was von Tasso gehört. Aber vielleicht magst du uns da noch mal einen kleinen Einblick zu Beginn geben.
1: Gerne. Also ich hoffe auch, dass viele ähm, Hörerinnen und Hörer schon mal von TASSO gehört haben, weil ich glaube, eure Zielgruppe sind ja vor allem Hundehalterinnen ähm, ähm, und da kennt man TASSO dann zum Glück ganz oft. Kurz zu mir, damit ihr wisst, wer, wer hier spricht. Ähm, ich bin Lisa, ich bin die Pressesprecherin bei TASSO. Ich arbeite da seit 2016 ähm, mittlerweile schon und ähm, werde auf der Arbeit begleitet von meiner kleinen ähm, Büro-Homeoffice-Hündin Dotti die natürlich auch bei TASSO registriert ist. Und das bringt mich dazu, kurz einmal zusammenzufassen, wer oder was TASSO eigentlich ist. Also TASSO ist ein Haustierregister. Bei TASSO haben Tierhalter und Tierhalterinnen die Möglichkeit, ihr Tier, sei es Hund, Katze, geht auch für Kaninchen und Lamas, aber natürlich sind Hund und Katze die, die Hauptzielgruppe. Ähm, registrieren zu lassen, was einen sehr großen Vorteil bringt, wenn das Tier einmal entläuft und dann wiedergefunden wird. Denn das Tier kann ja nicht sagen, hallo, äh, ich bin Dotti und ich wohne bei Lisa, sondern ähm, irgendwie muss man ja herausfinden, wo das, wo es hingehört. Und das ähm, ist möglich, indem man es bei Tasso registriert. Wenn Dotti jetzt ähm, entläuft und dann wird sie gefunden und ist zum Beispiel im Tierheim, kann man bei Tasso anrufen. Und zum Beispiel die Nummer durchgeben, die auf der Tasso-Plakette steht oder die Nummer, die ähm, angezeigt wird, wenn man den Transponder von Dotti mit dem Lesegerät auslässt. Ähm, und dann kann in der Datenbank nachgeschaut werden und man findet über diese Nummer, dass ich Dottis Halterin bin, kann mich anrufen und ich kann sie sofort aus dem Tierheim wieder abholen. Das ist der ähm, Grundgedanke von Tasso heute. Ähm, damals war das Ziel schon ein ähnliches, aber damals... Ähm, als Tasso gegründet wurde, was jetzt 2022, 40 Jahre her ist, ähm, war die Schwierigkeit, dass sehr viele Tiere ähm, für Versuchslabore gestohlen worden sind. Und ähm, wenn die dort befreit wo, wurden, ähm, dann wusste man nicht, wo, wohin mit denen, wenn die nicht in irgendeiner Form gekennzeichnet und registriert waren. Und dagegen wollte man ähm, entgegenwirken, indem man ein Haustierregister geschaffen hat. Heutzutage ist das zum Glück gar kein Thema mehr, denn für Tierversuchslabore dürfen nur noch Tiere verwendet werden, schlimm genug, aber die für genau diesen Zweck gezüchtet worden sind. Das heißt, man muss jetzt keine Sorge mehr haben, dass der eigene Hund, die eigene Katze entführt wird und im Tierversuchslabor landet. Das hat sich dann aber über die Jahre eben weiterentwickelt, dass man gemerkt hat, hey, das ist ja eine richtig gute Idee, wenn man weiß, wo die Tiere hingehören, zu wem die gehören. Und so ist Tasso jetzt mittlerweile Europas größtes kostenloses Register für Hunde, Katzen und viele andere Tiere.
0: Ja, super spannend, auch die Gründungsgeschichte dahinter. Gott sei Dank Zustände, über die wir uns heute keine Gedanken mehr machen müssen. Dass man wirklich Angst haben muss, dass der eigene Hund oder die eigene Katze ge gestohlen wird, um dort entsprechend Laborversuche zu unternehmen. Ähm, aber fangen wir nochmal ganz von vorne an. Nämlich... Der Kennzeichnung, denn eigentlich weiß das ja jeder, dass der Hund gekennzeichnet sein muss. Aber das ist natürlich nicht alles. Das ist ein Chip. Und häufig gibt es hier auch Missverständnisse, dass es mit dem Chip schon eigentlich ausreicht und dass der Hund so immer wieder zum Besitzer zurückfindet. Aber das ist ja der große Trugschluss, den Tasso natürlich versucht ähm, zu decken, sagen wir es so.
1: Ja, da gibt es ziemlich viele Missverständnisse. Eins ist aber schon, dass der Hund gekennzeichnet sein muss, denn das ist nicht überall Pflicht. Das ist in vielen Bundesländern mittlerweile ähm, Pflicht, in Niedersachsen, in NRW ab einer gewissen Größe, ähm, dass, dass die Hunde gekennzeichnet werden müssen. Es ist dann Pflicht, wenn ich mit einem Haustier in Europa die Grenzen übertreten muss, dann ist der Transponder vorgeschrieben. Aber ansonsten ist es leider ähm, noch immer keine Pflicht, ähm, das Tier kennzeichnen zu lassen und es registrieren zu lassen. ist noch weniger eine Pflicht und das das ist auch eins der eine der, der großen Herausforderungen. Da hoffen wir auch, dass sich das eines Tages ändert. Wir sind nämlich der Meinung, das sollte verpflichtend sein, dass die Tiere zentral registriert werden. Aber rund um den Transponder selbst, genau, gibt es auch immer wieder mal Missverständnisse. Ich kann ja mal erzählen, was der Transponder denn eigentlich ist. Ich sage Transponder, weil eigentlich nennt man das landläufig, Chip. Aber wir haben natürlich bei uns im Haus ähm, Experten, die uns immer auf die Finger klopfen, wenn wir das Chip nennen. Und irgendwie wirkt das. <lacht> Mittlerweile sagen wir ganz oft Transponder dazu, wie es eben auch richtig heißt. Aber ähm, das ist gemeint, wenn man vom Chip spricht. Denn in dem Transponder ist ein Chip. Und um diesen Chip herum gibt es dann aber noch eine Antenne, damit man das auch auslesen kann. Das ist ja diese RFID-Technologie. Und darum herum ist dann noch ein, ähm, ein, ein spezieller Glas Verschluss, in dem das Ganze eingebettet ist, es ist es also mehr als nur ein Chip. Deswegen sind unsere Experten da dann immer ein bisschen sehr genau. <lacht> wir nennen es einfach mal wir nennen es mal so, mal so. Ihr wisst, was gemeint ist. Was dieser Transponder auf jeden Fall nicht kann, ist, dass er irgendetwas sendet. Also er kann auch nicht geortet werden. Das ist ja oft der Irrglaube. Der Man denkt ja, der Hund ist jetzt gechippt und wenn der wegläuft, dann kann ich den orten. Das geht nicht. Ähm, hat einen ganz einfachen Grund. Der Transponder hat keine Energieversorgung. Ähm, wo soll der den Strom herkriegen? Wie soll der sich aufladen? Das ist wirklich nur ein passiver Chip, der unter der Haut des Tieres sitzt. Der wird auch an eine festgelegte Stelle ähm, vom Tierarzt gespritzt und verwächst dort mit dem Gewebe. Ähm, zum Glück auch relativ schnell. Ähm, man fühlt ihn eigentlich nicht. Bei sehr schlanken Tieren kann das schon mal sein. Man sollte aber auf jeden Fall direkt nach dem Chippen beim Tierarzt auch nicht danach suchen, weil da ist er natürlich noch nicht verwachsen. Und wenn man dann rangeht und darin rumdrückt oder sowas, dann kann das schon sein, dass man ihn eher an die falsche Stelle ähm, drückt. Deswegen ist es schon wichtig, dass man erstmal die Finger davon lässt, der dann fest ähm, wächst und zwar immer an der linken Halsseite. Ähm, also wenn man den sucht, sollte man doch immer dort beginnen. Ähm, aber im Tierheim oder so wird zum Beispiel auch der ganze Hund durchsucht. Also man, da guckt man wirklich überall, mhm. ob da nicht irgendwo vielleicht. Mein Hund zum Beispiel ist verkehrt rumgechippt. Der ist, ähm, es ist ein ähm, Tierschutzhund, der ist wahrscheinlich im großen Steamer gechippt worden und sie war sehr, sehr vorsichtig. Ich gehe davon aus, dass einfach im Eifer des Gefechts der Transponder an die falsche Halsseite gesetzt wird, weil die sitzt absolut an der richtigen Stelle, aber auf der falschen Seite. Mhm. Also ähm, findet man zum Glück, äh, wenn, man, wenn, wenn man dann sucht, und das machen die Menschen in den Tierheimen zum Glück, ähm, dann wird man den finden. Also der sendet nichts, er sendet entsprechend auch keine Strahlung, ist also total unschädlich für das Tier. Und er wird nur dann aktiviert, wenn ein dazugehöriges Lesegerät sehr nah dran gehalten wird. Also die üblichen Lesegeräte muss man wirklich nah dran halten. Es gibt, glaube ich, in Flughäfen welche, die ein bisschen größere Reichweite haben, aber üblicherweise muss man recht nah dran kommen. Und dann sieht man auf dem Lesegerät, eigentlich nur Zahlen. Und zwar 15, die überhaupt gar nichts aussagen. Manchmal ist da ein Ländercode am Anfang, da kann man sehen, okay, aus welchem Land stammt der Chip, mit dem der Hund registriert wurde. Manchmal ist da ein Herstellercode, aber alles, was danach folgt, ist für uns trifft das überhaupt gar keine Aussage. Und deswegen ist das Registrieren so wichtig, weil nur dann, wenn irgendwo steht, diese lange, lange, lange Nummer, gehört zu folgender Tierhalterin und ähm, steckt in folgendem Tier. Nur dann kann man das Tier zweifelsfrei identifizieren. Und deswegen ähm, ist diese Registrierung ein Schritt, den man auf jeden Fall nicht vergessen sollte und wo man dann beim Tierarzt, wenn der das Tier chippt, auch immer mal nachfragen sollte, ob die Tierarztpraxis das übernimmt oder ob man das selber machen muss, die Anmeldung dieser Schritt da, da verliert man, glaube ich, dann manchmal ähm, die, die, den Überblick, weil nicht alle Tierärzte informieren darüber, ob sie das machen. Es gibt da Schnittstellen zu Tierarztsoftware, das ist dann super easy für die, aber es machen eben nicht alle. Einige geben die Registrierungsanträge mit, das ist natürlich toll, aber manchmal, gerade wenn die Tierhalter und Tierhalterinnen da nicht Bescheid wissen, kann das eben passieren, dass sie denken, das Tier ist gechippt, es ist jetzt sicher, aber es ist gar nicht registriert worden. Also lieber immer einmal nachfragen.
0: Okay, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, dass das tatsächlich die Möglichkeit besteht, dass die TierärztInnen das direkt machen. Ähm, das ist mir tatsächlich auch eine neue Information, das wusste ich gar nicht. Ja, das ist äh, je nachdem,
1: welche Software die haben. Ähm, wenn, die, wenn die aktuell ist, äh, nach DSGVO mal aktualisiert, dann ist das ähm, eigentlich kein Problem. Dann haben ganz viele Software eine ähm, ne Schnittstelle. Da werden die Daten automatisch gezogen. Die müssen also nicht alles händisch eintippen von dem, von dem Patientenhalter wird das dann automatisch ähm, synchronisiert. Das geht dann also eigentlich richtig fix. Ähm, nur die Tierärzte müssen es eben machen und anbieten und darüber informieren.
0: Okay. Ähm, und jetzt am anderen Ende beim Auslesen, über das du ja eben schon gesprochen hast. Wer hat denn überhaupt so ein Lesegerät, um das Tier auslesen zu können? Also auf jeden Fall ähm, Tierärzte und Tierheime. Ganz oft
1: auch ähm, Polizeistationen oder ähm, Feuerwehren. Dazu kommen dann noch ähm, verschiedene Tierschutzinitiativen, ähm, private Tierschützende, ähm, also Mitarbeitende. Also wir haben, die meisten von uns haben auch äh, ein, ein Lesegerät zu Hause. Ähm, genau, und das, aber der sicherste Weg ist natürlich immer Tierheim, weil die auch einfach wissen, wie, wie man mit einem Fundtier umgeht.
0: Mhm. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie viele Hunde sind bei euch aktuell registriert?
1: Das kann man sich groß vorstellen, also wirklich groß. Es sind sechs Millionen. Es sind, wir haben rund 10,5 Millionen registrierte Tiere insgesamt. Sechs davon sind Hunde, 4,5 Millionen sind Katzen. Schwerpunkt ist natürlich Deutschland. Theoretisch haben wir aber auch einige im Ausland, weil man das so einfach überall nutzen kann. Aber es ist natürlich im deutschsprachigen Raum am verbreitetsten.
0: Das ist ja schon eine ganze Menge. Das heißt, da sind HundehalterInnen ähm, doch schon recht vorbildlich hier bei uns in Deutschland, ihre Hunde auch zu registrieren. Ähm, Im Vergleich dazu, ich weiß nicht, ob du gerade aktuelle Zahlen, Statistiken vorliegen hast, wie viele Hunde wir in Deutschland insgesamt haben.
1: Ähm nee, ich glaube, da gibt's auch nicht diese eine Zahl. Ja, das sind das ist viele immer ein bisschen Hoch schwierig. Ne? Genau, das sind immer viele Hochrechnungen. So genau weiß man es nicht. Ähm ich, ich, ich kenne ich kenn sie auch nicht. Ich glaube, der ZF, ZF hat da immer so einigermaßen valide scheinende Zahlen. Aber im Vergleich dazu ähm, müssten, glaube ich, noch ziemlich viele ähm, Hundehalter und Hundehalterinnen ihr Tier registrieren. Ich glaube, da ist noch Luft <lacht> nach oben.
0: Ähm, und es lohnt sich natürlich auf jeden Fall, und da wollen wir jetzt auch ein bisschen tiefer reingehen, nämlich genau, was passiert, ähm, wenn der eigene Hund entlaufen ist. Wir haben jetzt ja über den Vorbeugungsteil gesprochen, also dass es unbedingt wichtig ist, seinen Hund zu registrieren, entweder das direkt über den Tierarzt, die Tierärztin machen zu lassen, wenn sie es denn anbieten, oder es halt eben selbst zu machen bei euch. Und was genau bringt einem das jetzt im Ernstfall für einen großen Vorteil?
1: Im Ernstfall greift die Hilfe vor allem dann, wenn das Tier gefunden wurde. Aber PASSO bietet auch Vorab schon, wie ich persönlich finde, einen, einen ziemlich wertvollen Service, denn ich kann mein Tier auch vermisst melden. Und Das heißt, dann vielleicht machen wir einfach ein ganz konkretes Beispiel. Ich gehe heute mit meinem Hund übers Feld spazieren und es knallt und sie läuft weg, weil es zufälligerweise ziemlich nah neben uns knallt. Sie war, hat keine Angst gehabt bislang oder sowas. Deswegen habe ich mir dann die Sorgen drum gemacht. Und irgendwo fällt irgendwas richtig laut um und sie kriegt wirklich einen riesengroßen Schreck. Und dann läuft sie weg und ich stehe zwischen... Zwischen Wald und Wiese und ähm, weiß gar nicht, was ich tun soll. Ähm, und jetzt ähm, kann der Anruf bei Tasso schon helfen, weil es ist wichtig, dass man sich, wenn das eigene Tier entläuft, richtig verhält. Ähm, man kann nämlich so ein bisschen, man kann es ein bisschen schlimmer, schwieriger machen. Das heißt nicht, dass da irgendwas Dramatisches passiert. Es ist auch total verständlich, dass man da selber die Nerven verliert. Ähm, aber da kann, da kann ein Anruf bei Tasso dann schon helfen, weil meine Kolleginnen und Kollegen genau wissen, wie man sich richtig verhält und wie einfach die Chance, das Tier schnellstmöglich zurückzubekommen, am größten ist. Es gibt so ein paar Sachen, die man, die man, die man falsch machen kann. Eins, wenn zum Beispiel, mein Hund rennt weg und ich renne hinterher. Also. Auch wenn ich einen langsamen Hund habe und selber sehr, sehr schnell bin, die meisten Hunde sind deutlich schneller als wir. Wir haben keine Chance, einen rennenden, schon gar nicht einen vor Angst flüchtenden Hund einzuholen. Die haben ein Tempo drauf, da kommen wir nicht mit. Ähm, dazu kommt, dass wenn mein Hund Angst hat und ich mitrenne, bestätigt das mein Hund in seiner Angst. Der merkt, okay, hier ist gerade irgendwas passiert und mein Mensch rennt hinter mir her, da stimmt wirklich was nicht, ich muss noch schneller rennen, ich muss ich muss hier weg. Hier, Die hat auch Angst, ähm, ich muss hier weg. Ähm, wenn mein Hund aber jagen gegangen ist, denkt er sich, oh cool, Lisa läuft mit, jippie, jetzt macht das richtig Spaß. Also ähm, egal wie man es macht, hinterherrennen ist eine ganz doofe Idee. Es kann natürlich, kann natürlich im Einzelfall irgendwie glücklicherweise funktionieren, aber in der Theorie, und so müssen wir uns eben angucken, so was in den meisten Fällen passiert, macht man es eher schlimmer, wenn man kopflos hinterherrennt. Deswegen ist der aller, allererste Tipp, so schwer es auch fällt, Ruhe zu bewahren. Ähm, auch panisches Rufen und überall in alle in alle Himmelsrichtungen rennen und suchen, ähm, das macht es nicht besser. Ein Hund, der Angst hat, der fällt wirklich sehr auf seine Urinstinkte zurück und der hört an unserer Stimme, dass wir Angst haben. Egal wie sehr wir uns zusammenreißen, der Hund wird hören, dass wir Angst, äh, angstvoll rufen und ähm, noch mehr das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt. Deswegen, ähm, wenn man am Ort des Entlaufens bleibt, kann man eigentlich am meisten tun. Denn viele Hunde kehren erfahrungsgemäß zurück, wenn sie sich beruhigt haben, ähm, wenn sie sich entspannt haben, wenn sie ihre Pferde suchen und dann einfach wieder zurückkehren. Natürlich noch mehr, wenn sie sich auskennen. Ähm, wenn sie jagen gegangen sind und das Wild ist weg, dann kommen sie auch zurück. Also das Wichtigste ist eigentlich erstmal, dass man Ruhe bewahrt und dort bleibt, wo man ist. Dann kann man auch schon viel tun, weil man wahrscheinlich in den meisten Fällen hoffentlich ein Handy dabei hat. Um, und kann zum Beispiel schon mal schon mal bei Tasse Bescheid geben. Das passiert oft erst deutlich später, also oft melden sich die Leute erst, wenn sie wirklich schon Stunden gesucht haben um, und, und gewartet haben, weil man sowas natürlich immer das Bedürfnis hat, das in die eigene Hand zu nehmen. Aber es kann wirklich schon jetzt helfen, denn wenn mein Hund jetzt dir zuläuft, das kann ja ziemlich schnell gehen. Ne? Du du sitzt irgendwo auf der Parkbank, äh, der der Hund hat sich beruhigt, der ist erschöpft, der wird langsam müde, er kommt an dir vorbei so ist da gerade irgendwie ein Keks oder so, dann hast du meine Hühne wahrscheinlich direkt auf dem Schoß. Ähm, dann kann es dann <lacht> nämlich schon sein, dass die dass die jetzt schon bei dir ist. Ähm, bei Hunden geht das teilweise extrem schnell, ähm, dass die gefunden werden. Und je früher Tasso weiß, dass der Hund gesucht wird und zu wem der gehört, ähm, desto schneller kann das Ganze im Ernstfall gehen Dazu kommt dann eben noch, dass ähm, meine Kolleginnen und Kollegen da sehr gut ähm, Bescheid wissen, was man tun kann, wie man die Suche organisieren kann, wie man Bescheid sagt. Natürlich sollte man auch einer Person zu Hause Bescheid sagen, dass sie schon mal vielleicht guckt, ob der Hund dort angekommen ist, dass sie die Türen aufmachen. Ähm, dass, man, ähm, dass man ja selber eben erstmal bleibt, dass man vielleicht auch jemanden kommen lässt, der ihm irgendwann mal gerade einen heißen Tee bringt oder sowas. Weil das kann schon sein, dass man ein bisschen warten muss. Und gerade bei den Temperaturen, die jetzt herrschen, wird das natürlich auch schnell kalt. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen wissen aber auch, wann man selber nicht mehr helfen kann. Das wäre zum Beispiel, wenn ein Hund mit Leine entläuft. Dann kann es sehr sinnvoll sein, ziemlich früh ähm, sogenannte Suchhunde zu informieren, die wirklich die Fährte des eigenen Hundes aufnehmen und ihn suchen. Denn ein Hund, der mit Leine entläuft, äh, hat natürlich eine sehr hohe Gefahr, dass er irgendwo hängen bleibt, ähm, dass er dann ähm, nicht, nicht, nicht mehr wegkommt. Gerade bei minus sieben, also wir haben heute hier minus sieben Grad draußen. Das würde so, ein, so eine kurzhaarige kleine Hündin wie meine, das wäre sch schwierig für die. Und da kommen dann relativ schnell ähm, professionelle Suchhunde ins Spiel, die helfen können. Das macht aber nicht in jedem Fall Sinn. Und das, das muss man wissen. Diese Expertise haben dann eben die Kolleginnen und Kollegen in der Tassemotor-Zentrale. Ähm, die können darüber hinaus, oder sie tun das auch, ähm, sie nehmen natürlich die Suchmeldung auf. Das heißt, in unserer Datenbank steht dann, Lisa vermisst Dotti. Es wird sofort eine Suchmeldung gemacht, ein Suchplakat, wo der Hund drauf abgebildet wird dann und das kann dann schon mal verteilt werden. Die nehmen Sichtungen auf, also angenommen, du hättest keinen Keks und dort wäre nicht zu dir auf den Schoß gekommen, sondern wäre nur an dir vorbeigelaufen. Du siehst aber, okay, hier ist ein Hund ohne einen Menschen, da stimmt noch was nicht. Dann kannst du ebenfalls bei Tasso anrufen und kannst sagen, du hast sie gesehen was dann wiederum an mich als Halterin weitergegeben wird, woraufhin ich dann weiß, okay, ach in die Richtung ist sie, da hinten in der Region befindet sie sich jetzt. Das kann also bei der Suche auch super wichtig sein, dass man alleine Sichtungen meldet. Das sind alles so die Sachen, die dann hinter den Kulissen passieren, wenn man bei Tasso anruft. Jetzt nochmal zurück, du stehst immer noch auf dem Feld, wo dein Hund entlaufen ist, dann ist es natürlich auch sinnvoll, ähm, bei der Polizei Bescheid zu sagen, äh, vielleicht schon mal im Tierheim nachzufragen, weil es kennt ja auch nicht jeder Tasse, also vielleicht ruft nicht jeder gleich an, sondern das Tier wird dann im Tierheim angegeben äh, abgegeben. Ähm, das sind so die die ersten Schritte, die man unternehmen sollte, wenn der Hund entläuft, wenn er unterwegs entläuft. Er kann natürlich auch zu Hause einfach verschwunden sein. Ähm, da gilt es ähnlich, aber eben nicht, nicht nicht dieser Punkt, dass man dort stehen bleibt und möglichst nicht so viel bewegt, damit der Hund zurückkehrt, weil da ist er ja von zu Hause weg.
0: Ich finde das ganz spannend, wie du das erzählt hast mit der Notrufzentrale. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen drauf eingehen, was das ist, wie man sich das vorstellen kann, wie viele Menschen da sitzen und ist das 24 Stunden? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr drauf eingehen, weil das klingt ja wirklich nach etwas, wo ich sag mal, man ist in so einer Situation ja sowieso emotional völlig am Boden, <lacht> sagen wir es so. Und äh, was... Ja, dass einem da halt sehr, sehr geholfen wird, entsprechend ja jetzt nicht die letzten Nerven zu verlieren, sondern wirklich ein bisschen ähm, stringent nachzudenken. Ähm, vielleicht magst du da mal ein bisschen mehr über die Notrufzentrale noch erzählen.
1: Ja, sehr gerne, weil die ist einfach Dreh- ähm, und Angelpunkt und dass da das Herz äh, von Tasso, wenn wir diese Notrufzentrale so nicht hätten, ähm, wäre Tasso auch einfach nicht, nicht das, was es ist. Ähm, also unsere Notrufzentrale besteht aus ungefähr 60 äh, Mitarbeitenden. Insgesamt sind wir 100. Also ihr seht schon deutlich, wo der Schwerpunkt liegt. Das sind nicht alles ähm, Kolleginnen und Kollegen, die ähm, wirklich am Telefon arbeiten, sondern auch vieles passiert im Hintergrund. Ähm, wir haben natürlich ähm, aufgrund der vielen, vielen ähm, registrierten Tiere, haben wir natürlich sehr viele Daten von Tierhaltern und Tierhalterinnen, die aktualisiert werden müssen, wo mal was passiert oder wo mal irgendwie jemand zum Beispiel Unterstützung bei der Registrierung gebraucht hat, weil weil irgendwas nicht funktioniert hat oder jemand umgezogen ist. Also da ist sehr viel, sehr viel Sachbearbeitung auch, die stattfindet. Und das sowohl die Sachbearbeitung als auch die, die, die Arbeit am Telefon, das zusammen macht unsere Notrufzentrale aus. Wenn man jetzt von ihr von der Notrufzentrale im Zusammenhang mit entlaufenden Tieren spricht, denkt man natürlich erstmal an die Kolleginnen und Kollegen, die am Telefon sind. Und die machen genau das, was du gesagt hast, und das, finde ich, ist auch das Wichtigste. Die sind nämlich erstmal ein Mensch, der das annimmt. Ein Mensch, der die können beruhigen, die können das einordnen, die können Tipps geben. Ich habe mal die eine oder andere Silvesternacht in der Notrufzentrale verbracht und ich habe dazugehört. Und also wenn ich daneben sitze, ähm, da werde ich schon ganz nervös, wenn ich das nur höre, ähm, was da los ist, in welchem Ausnahmezustand man als, als Tierhalterin ist, wenn das, wenn das Tier weggelaufen ist. Das ist wirklich, ich, kann, man sich, kann man sich wirklich kaum vorstellen. Und ähm, da sind meine Kolleginnen und Kollegen unfassbar gut drin, ähm, das aufzufangen. Da so die nötige Unterstützung zu geben, Ruhe reinzubringen, wenn es sein muss, ähm, Hoffnung zu geben, ähm, wenn es sein muss, das Ganze ein bisschen einzuordnen ähm, und einen einfach auch wirklich menschlich aufzufangen. Die haben natürlich auch manchmal den Job, traurige Botschaften zu überbringen, weil nicht alle Tiere, die gefunden werden, werden lebendig gefunden. Und ähm, also auch auch da finde ich es wahnsinnig wertvoll, dass ich nicht irgendwie ähm, eine E-Mail kriege, hey, dein Hund ist tot, sondern dass mich wirklich jemand anruft und ähm, da einfach ein bisschen, bisschen da ist. Und die sind da auch sehr, sehr sensibel. Ähm, die haben auch entsprechende Schulungen wie wie sie mit sowas umgehen können das ist ja auch für die, für die selber ist das ja auch also es sind ja auch ganz viele von von meinen Kolleginnen und Kollegen sind selber ähm, Tierhalterinnen ähm, und das 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 geht nicht spurlos an einem vorbei wenn man solche Botschaften überbringen muss also da ähm, das finde ich wirklich sehr sehr wertvoll ähm, ansonsten machen sie eben im eben, eben genau genau das wir haben ähm, einen Schichtbetrieb weil wir auch 24 Stunden erreichbar sind. Das kann natürlich nicht, nicht einer alles machen. Deswegen ähm, gibt es ein gibt es ein Schichtsystem, ähm, wo dann auch wirklich in der Nacht jemand persönlich da ist. Auch das ist ganz, ganz wichtig, wenn in der Nacht der Hund gefunden wird, dann rufen wir auch in der Nacht ähm, den Tierhalter oder die Tierhalterin an, um Bescheid zu sagen. Ähm, weil das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, dafür wird man gerne geweckt. Also wenn ja. da, wenn das Tier wieder da ist, da da ist dann der Schlaf wahrscheinlich. Wenn man dann auch überhaupt richtig. schlafen kann, ja. Genau, aber irgendwann, also wenn die Tiere länger weg sind, dann irgendwann musst du ja Ja, irgendwann muss man, ne? Ja. Genau, und das ähm, das ist auch manchmal so ähm, die Sorge, die besteht, ähm, dass das lange dauert. Aber nee, also sobald da die Erfolgsmeldung ist, ähm, wird versucht, ähm, die Tierhalterin zu erreichen, das kommt dann auch, manchmal geht ja nicht jeder sofort ans Telefon, da gibt es dann auch ähm, Schleifen, dass das immer wieder aufkommt, dass immer wieder ähm, jemand jemand dort anruft, also das gerät nicht in Vergessenheit. Ähm, und das finde ich dann eben auch sehr wichtig, dass es einfach schnell geht. Es muss auch manchmal noch ähm, ein bisschen recherchiert werden, weil leider nicht alle Daten immer aktuell sind, gerade wenn jemand umgezogen ist, da denkt man vielleicht nicht unbedingt daran, das auch Tasso mitzuteilen. Das heißt, da ist auch immer noch so ein bisschen Recherchearbeit, die dann ähm, gemacht werden muss ähm, und alles mit dem Ziel, den Halter zu finden. Und das funktioniert zum Glück auch in ziemlich vielen Fällen ziemlich, ziemlich gut und ziemlich schnell vor allem.
0: Um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, würde ich sagen, wenn der Hund äh, wegläuft und man halt in dieser Situation ist und dann, wie du gesagt hast, auf jeden Fall erstmal stehen bleibt, erstmal vielleicht tief durchatmet, einmal kurz Ruhe behalten, nicht kopflos hinterherrennen, das ist dann wirklich der erste. Anruf an Tasso geht, dass man halt direkt jemanden hat, der einen richtig durch die Situation leiten kann.
1: Also meiner wäre es, auf jeden Fall. <lacht> also jetzt weiß ich natürlich auch genau, wer da sitzt und wer mich dann da auffangen würde, weil klar, ich kenne ja meine Kolleginnen und Kollegen, aber äh, ja, ähm, das könnte tatsächlich der erste, natürlich kann man auch erstmal zehn Minuten warten, ob der Hund wiederkommt. Ne? Das ist ja, man muss nicht, nicht, nicht sofort. Aber auf jeden Fall, ähm, bevor man etwas anderes tut, viele gehen dann nämlich los. Um, mal nach links und mal nach rechts und um, suchen überall, wo sie irgendwie denken, der Hund könnte sich um, verstecken. Was dabei aber passiert, ist, dass man seine Duftspur überall hinterlässt. Ich gucke hier hinter dem Busch, ich gucke dort hinter dem Baum, ich gehe diesen Hügel runter, ich gehe über, über diesen Wasser, ich springe über diesen Bachlauf um, und dahinter lässt man überall dann seine Geruchsspur. Und wenn der Hund sich berappelt und sucht, wird er total verwirrt sein von diesen ganzen Spuren, die sein Mensch hinterlassen hat. Da kann es dann viel, viel zielführender sein, dass man wirklich an dem entlaufenden Ort bleibt oder, wenn man sucht, in eine Richtung geht, bis zu einer bestimmten, bis man dann einfach sagt, okay, hier kann er jetzt nicht mehr sein oder hier kommt mir das komisch vor, Und dann denselben Weg wieder zurückgeht, damit alle Geruchsspuren, die der Hund, egal von wo er kommt, irgendwann findet, wieder zu dem Ort zurückführen, wo sein Mensch ist und nicht alles kreuz und quer durch den Wald und über die Berge und sowas ähm, ihn verwirren. Und das ist dann eben auch so ein Tipp, ähm, den man dann kriegen würde, wenn man anruft.
0: Das ist natürlich jetzt die eine Seite. Ähm, die andere Seite ist, das hast du ja vorhin im Beispiel schon angesprochen, wenn ich jetzt deinen Hund finde, wenn dein Hund mir zuläuft ähm, und das ist ja Situation, gerade uns HundehalterInnen kommen ja solche Situationen durchaus mal vor, dass einfach ein anderer Hund äh, aus dem Nichts äh, kommt und da ist auch kein Halter, keine Halterin dazu. Wie sollte man sich in so einer Situation dann am besten verhalten?
1: Am besten sehr 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 defensiv, sehr verhalten. Ähm, also man, je nachdem, was der Grund dafür ist, dass der Hund entlaufen ist, ähm, kann es eben schwierig sein, wenn der in Panik ist und in Angst ist und dann kommt noch ein Mensch auf ihn zu und äh, hebt die Arme und sagt, hoch du Süßer, wo kommst du denn her, was machst du denn? Der wird wieder flüchten. Ähm, deswegen immer lieber vorsichtiger sein als zu offensiv. Im Zweifelsfall meldet man dann einfach, also im Zweifelsfall läuft der Hund halt weiter und man meldet nur die Sichtung. Wie gesagt, auch das kann super wichtig sein, damit man weiß, wo man ansetzen muss mit der Suche. Ähm, wo der Hund zuletzt gesehen wurde, so kann man, ähm, es gibt ja auch Hunde, ähm, die fliehen wirklich über über große, große Strecken durch die durch, durch die Wälder, die sind teilweise, zum Glück selten, aber die sind teilweise dann tagelang, schlagen sie sich durch und da sind diese Sichtungsmeldungen einfach Gold wert. Ähm, dass man immer so ein bisschen weiß, okay, er bewegt sich hier entlang, das ist der Radius. Also das ähm, ist im Zweifelsfall wichtiger und wertvoller eine Sichtung zu melden, als zu versuchen, das Tier einzufangen. Ähm, wenn es aber kommt, also wenn man wirklich das Gefühl hat, äh, dieser Hund, der sucht jetzt gerade den Kontakt zu mir, dann ist es, ähm, kann man sich hinknien, klein machen, dem Hund den Rücken oder die Seite zudrehen, dass man wirklich möglichst wenig Angriffsfläche, so also körpersprachlich auch sehr wenig Angriffsfläche, sehr wenig bedrohlich ist. Man kann sich klein machen, man kann ein bisschen die Hand ausstrecken und einfach mal warten. Ähm, Hunde, die aufgeschlossen sind, die kommen dann, die gucken dann, die sind dann neugierig. Ähm, dann kann man sie sichern, wenn das möglich ist. Ähm, und der Hund, der dann eben nicht nicht kommen will, der wird dann wenigstens nicht weitergetrieben. Also der geht dann vielleicht seinen eigenen Weg oder bleibt an der Stelle und beobachtet, traut sich aber nicht ran. Auch dann kann der Anruf schon mal ähm, hilfreich sein bei Tasso. Ähm, aber das Fatale wäre... Wenn man da ein bisschen zu forsch ist dann, und, und den Hund weiter treibt, dann weiß man nämlich im Zweifelsfall nicht, in welche Richtung. Und es gibt ja auch äh, sehr gefährliche Gegenden, wo man immer aufpassen muss, dass man die Hunde nicht in diese Richtung treibt. Das können Bahnschienen sein zum Beispiel oder Autobahnen. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist eigentlich, dass man versucht, einen Hund einzufangen, der dann aber wieder wegrennt und Richtung Autobahn läuft und flüchtet. Weil das natürlich, muss man gar nicht, gar nicht kurz drüber sprechen, wie, wie wahnsinnig gefährlich das wäre. Deswegen wäre der Tipp wirklich, schauen. Ich meine, als Hundehalter, Hundehalterin hat man ja zum Glück so ein bisschen ein Gespür, oft für die Körpersprache der Tiere. Ähm, in der Golden Retriever hechelnd und japsend auf den Schoß springt klar Leine dran äh, festhalten also Bescheid <lacht> sagen äh, aber wenn man wenn man schon sieht da kommt jemand schüchtern irgendwie hinter dem Busch hervor und guckt ähm, dann ist es immer wichtiger sich einmal einmal defensiver zu verhalten und zu gucken ähm, wie weit der Hund bereit ist zu gehen
0: Und natürlich sollte man auch darauf achten, dass man sich selbst nicht in Gefahr bringt. Ich habe gerade eine, eine Geschichte im Kopf von einer Freundin, die ähm, einen Hund während der Autofahrt an, ich glaube, Autobahnrand gesehen hat, als sie runtergefahren ist. Da ist natürlich, äh, wo natürlich auch als erstes durch den Kopf schießt, äh, ja, da ist ein Hund, ich muss anhalten, aber das wäre natürlich das Schlimmste, was man in der Situation für einen selbst auch machen kann, weil es super gefährlich ist, gerade auf der Autobahn oder auf der Autobahnabfahrt, ähm, dass man da auch an sich selbst ein bisschen denkt in genau. solchen Situationen. Genau.
1: In solchen Genau dieser Situation wäre es dann eben ähm, wichtig. Ähm, da würde ich sogar so weit gehen und sagen: erstmal der Autobahnpolizei Bescheid sagen und dann Tasso, ähm, weil das natürlich eine sehr, sehr große, sehr, sehr große Gefahr ist rund auf der Autobahn. Mhm. Genau das ist übrigens diese Situation, die ich ähm, in der Silvesternacht in der Notrufzentrale mitgekriegt habe. Da, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Ähm, da rief nämlich jemand an, die war gerade mit äh, ihrer Partnerin auf, dem, auf der Autobahn unterwegs und ähm, also auf dem Beifahrersitz und sagte, da ist gerade ein Hund an uns vorbeigelaufen. Wir wussten gar nicht, was wir machen wollten. Wir wollten anhalten, aber nie. Wir können ja hier, hier ist ja die Autobahn. Wir können nicht. Also sie war, sie war selber total aufgelöst. Ähm, meine Kollegin hat sie dann beruhigt, hat ähm, die Fakten aufgenommen, wo das passiert ist. Und wir hatten wenige Minuten vorher einen Anruf gehabt von einer Tierhalterin. Da ist der Hund ähm, An Silvester durch eine nicht richtig geschlossene ähm, Terrassentür entwischt. Und die erzählte dann eben auch, der Hund lief in, in Richtung, in, in diese Richtung und ähm, parallel schaute sich meine Kollegin das Ganze auf Google Maps an und das war verdammt nah. Also die Beschreibung des Hundes passte, ähm, das waren, ich glaube, zehn, zehn Kilometer Unterschied ähm, zu dort, wo ungefähr der Hund gesichtet worden ist auf der Autobahn. Da sind natürlich auch immer so gewisse Ungenauigkeiten, weil wer weiß schon, wo genau auf der Autobahn sich gerade befinden. Ähm, und das war schon ziemlich genau die Beschreibung zu diesem Hund, der uns vorher vermisst gemeldet wurde. Das heißt, meine Kollegin hatte in diesem Moment die Aufgabe, die Tierhalterin anzurufen und ihr mitzuteilen, dass ihr Hund möglicherweise gerade auf der Autobahn um sein Leben rennt. Und das ist, also ich glaube, ich hätte in dem Moment wahrscheinlich kündigen müssen. Das hat meine Kollegin so großartig gemacht, weil das ist ja wirklich so eine, ist eine Botschaft, die, 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 die braucht, die möchte man nicht hören. Ist gut alles gut ausgegangen übrigens.
0: Das schon mal zwischen Du kannst wieder atmen. wir kommen, wir kommen schon die, die Tränen hoch. Ja. Genau, und so, so ging
1: mir das auch dabei. ich habe gedacht, oh, und sie muss da jetzt anrufen. Das hat sie so cool gemacht. Ähm, und aber auch, also sie, hat, sie empfindet das schon mit. Und das, glaube ich, macht das auch so authentisch. Ne? Sie weiß auch ganz genau, wie sich das anfühlt und wie wichtig das ist, dass man das der Hundehalterin jetzt schonend beibringt, aber dass man es ihr sagt, damit sie diese, diese Orientierung hat. Ähm, also das das war auch übrigens das nächste, das Erste, was wir am nächsten Arbeitstag gemacht haben. Wir haben geguckt, der Hund war wieder zu Hause. <lacht> ist also alles gut ausgegangen. Aber genauso so super gefährlich ist das eben. Und das hat aber auch die Person, die den Hund gemeldet hat, alles richtig gemacht. Nicht auf der Autobahn einhalten, sich selbst oder andere in Gefahr bringen, irgendwie mit einem unbeleuchteten Auto dann irgendwie da nachts oder den Hund weitertreiben, dass der dann irgendwie vor allem flüchtet und der läuft dann noch quer über den Mittelstreifen auf die andere Fahrbahn oh. oder sowas. Ruhig bleiben. Sichtung melden, ähm, ist genau da das, das Wichtigste. Abgesehen davon, dass natürlich auch mal ein Hund nicht freundlich sein kann, sondern wirklich in seiner Panik eventuell auch ähm, zubeißen kann, im schlimmsten Fall. Ne? Also Eigen, Eigensicherung wie bei der ersten Hilfe bei Menschen muss
0: dann natürlich auch immer, immer mit beachtet werden. Oder auch wieder bei der ersten Hilfe am Hund. Ja, okay, wo wir gerade bei guten Nachrichten sind, ähm, kommen wir vielleicht zu dem Thema. Wie sieht eigentlich eure Jahresstatistik aus? Wie viele Hunde werden äh, im Schnitt wiedergefunden?
1: Viele und ziemlich schnell.
0: <lacht> also
1: ähm, ich habe jetzt natürlich die Zahlen von 2021, weil 22 läuft noch. Ähm, mhm. Deswegen ähm, schauen wir einfach mal ins Jahr zurück. Da sind aber meistens keine so großen Abweichungen. Ähm, entlaufene Tiere im Jahr 2021, entlaufene Hunde im Jahr 2021 hatten wir 31.000. Also 31.000 Hunde, von denen wir wissen, dass sie zwischenzeitlich von ihren Haltern, von ihren Halterinnen vermisst worden sind. Ähm, zurückvermittelte Hunde, im selben Zeitraum haben wir 30.000. Jetzt kann man nicht einfach hergehen und sagen, ach guck mal, ist ja nur 1.000 Unterschied, das heißt von den 31.000 sind 30.000 zurück, weil wir betrachten den Zeitraum. Also wir schauen wirklich, wie viele Hunde wurden vom 1.1. bis zum 31.12. vermisst gemeldet. Und äh, es könnte ja zum Beispiel in den 2021 zurückvermittelten Tieren auch ein Hund sein, der schon 2020 entlaufen ist. Ähm, das heißt, man kann nicht so ganz einfach diese Rechnung machen, aber es ist schon ein sehr großer Anteil von Hunden, ähm, der zurückkommt. Das sieht man auch vor allem, wenn man den Vergleich zu Katzen zieht. Ähm, da haben wir nämlich 82.000 vermisste Katzen und nur in Anführungsstrichen 63.000 zurückvermittelte. Das ähm, ist schon ein Anzeichen dafür, dass Hunde schneller zurückvermittelt werden. Es liegt natürlich ein bisschen in der Natur der Sache. Eine freilaufende Katze fällt erstmal niemandem auf. Ein freilaufender Hund, da gehen sofort mm. die Alarmglocken los, weil mm. welcher Hund ist schon ohne Halter oder unter Halterin unterwegs? Ähm, das, deswegen geht das auch sehr, sehr schnell. Bei Hunden haben wir zusätzlich noch diese Besonderheit, dass meine Kolleginnen und Kollegen ganz oft Menschen anrufen und sagen, wir haben ihren Hund gefunden und die sagen, nö, er ist doch im Garten. Und er ist tatsächlich nicht mehr im Garten. Es ist also noch gar nicht aufgefallen, dass der Hund entlaufen ist, wenn schon die Nachricht von Tasso kommt, dass der Hund ähm, gefunden wurde, weil es manchmal wirklich so schnell geht und Hunde natürlich auch sehr an den Menschen gewöhnt sind und viele Hunde sehr zutraulich sind und gerade wenn die die Tasso-Plakette tragen, da steht dann eben die, die Tasso-Kennnummer drauf, die kann man also auch ohne Lesegerät sehen. Ähm, dann geht das wirklich richtig, richtig schnell. Dann braucht man nicht den Umweg über den Tierarzt oder über das Tierheim gehen, sondern ähm, liest die Nummer auf der Plakette vor und dann erfährt man schon, ach guck mal, das ist der Hund, der drei Straßen weiter wohnt und kann den direkt sofort wieder zurückbringen. Ähm, also das das wirklich zeigt, wie wichtig das ist und wie schnell das auch wirklich gehen kann.
0: Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, wo du die Plakette gerade ansprichst. Das ist natürlich super praktisch. Ne? Manche haben ja auch dann noch äh, gegebenenfalls oder es gibt ja auch noch die Möglichkeit, Plaketten mit seinem eigenen Namen und seiner Adresse und so weiter auch gleich dran zu hängen. Das ist natürlich auch ganz, äh, ganz cool. Ich habe letztens so ein schönes, ich sag mal Gadget kennengelernt, weil ich mich immer so störe an den ganzen Plaketten. Wir müssen ja bei uns die Steuermarke auf jeden Fall immer dran haben, denn die Tasso-Marke und das klackert und rüttelt doch immer wie verrückt. Das macht mich immer ein bisschen verrückt beim gehen. Aber es gibt auch so... Ähm, so sehr, sehr feste und wetterbeständige, ich weiß gar nicht aus, was für Material das ist, ähm, da wo man sich alle wichtigen Daten auf einen so einen Chip drucken lassen kann, das finde ich super und der klackert nicht so am Heißband. Äh, also das ist vielleicht auch... Man kann das ähm, auch in
1: diese ähm, Schutz, Schutzdinger für die Schlüssel tun. Es gibt ja auch so, ähm, so Silikon oder so aus Plastik, wenn man öfter so an diesen ähm, Schlosserwerkstätten in Baumärkten oder sowas was sieht, da, dann klappert das auch nicht so auch sehr. Gut. Ach, das ist äh, auch ein, also ich persönlich mag mag das klappern. Ich weiß immer, meine Not ist hinter damit, weil die geht immer in meinem toten Winkel. Die hängt dann immer so an, mein, an meinem linken Fuß. Und ich sehe die dann, muss, wie gesagt, sie ist klein. Ich muss dann immer so ein bisschen gucken, wo, wo ist die denn jetzt? Und solange ich sie klappern höre, weiß ich, dass sie da ist. Ich habe allerdings auch nur eine Marke dran, ich habe tatsächlich nur die Tasso-Marke dran. Ähm, aber da nennst du ein wichtiges Stichwort. Die, ähm ja, klar, man kann die eigene Adresse, den eigenen Namen, die eigene Nummer, alles dran schreiben. Ähm, ist etwas, wovon wir abraten. Okay. Nicht, weil wir unbedingt wollen, dass alles über uns läuft und wir unverzichtbar sind, sondern weil es ernsthaft passiert, dass ähm, sowas Betrüger auf den Plan ruft. Das hatten wir vor einigen Jahren in einem, in, in einem ganz spektakulären Fall. Da ist ein Hund in Berlin vermisst worden. Die Hundehalter hatten totale, riesengroße Sorge, wollten alles richtig machen, haben Plakate ausgehängt, noch ein Löcher mit ihrer eigenen Handynummer drauf, damit sie sofort Bescheid kriegen. Und da haben wirklich mehrere Personen angerufen, die gesagt haben, ja, wir haben den Hund. Ihr kriegt den aber nur gegen Löse, also gegen ähm, Finderlohn, nennen die das dann natürlich etwas euphemistisch. Also nur wenn ihr uns 1.000 Euro zahlt, kriegt ihr den Hund wieder. Und ich glaube, es waren drei Anrufe, die diese Familie bekommen hat, mit Menschen, die angeblich diesen Hund gefunden haben, ähm, die ihn dann aber irgendwie nicht beschreiben konnten. Es war schon relativ schnell, ist es denen zum Glück aufgefallen, dass da irgendetwas so ganz und gar nicht stimmt. Ähm, aber deswegen raten wir ähm, von, dem, von den wirklich von den eigenen Daten ab, ähm, weil man selber ist bereit, alles zu tun. Also wenn der Hund wenn der Hund weg ist und jemand sagt, er hat ihn, ich, ich bin bereit, alles zu tun. Ich bin bereit, dem 1.000 Euro zu geben dafür, dass er mir meinen Hund wiedergibt. Aber die Wahrheit ist halt, dass er den wahrscheinlich nicht haben wird. Ähm, und deswegen, klar den Namen des Tieres, damit es zum Beispiel im Fundfall angesprochen werden kann oder sowas, ja, ähm, Nummer würde ich fast wieder die also Kennnummer vorschlagen, ähm, weil wie gesagt, vier, wir sind 24 Stunden da und wir rufen auch um drei Uhr nachts an. Es geht also wirklich nicht äh, unbedingt schneller, wenn man seine eigenen Daten darauf schreibt. Ähm, man macht aber einen riesen man macht einen riesen Datenschutzleck auf, auch wenn man das auf die Suchplakate äh, packt, die dann irgendwo durchs Internet gehen oder sowas. Also die Handynummer ist dann halt wirklich in der Welt. Ähm, und wenn es nicht für diesen Betrugsfall genutzt wird, dann vielleicht für einen anderen. Ähm, da ist, raten wir wirklich zu, zu Sensibilität, um, weil das echt vorkommt, dass Menschen das ausnutzen. Um das jetzt aber nicht ganz so deprimierend zu haben, ist, die meisten Menschen kümmern sich. Und die kümmern sich unfassbar liebevoll um gefundene Tiere. Auch das habe ich in der Silvesternacht erlebt. Die rufen an, die sind äh, gut angeheitert in der großen Gruppe, waren eigentlich unterwegs, tanzen zu gehen. Und die sagen, nee, wir gehen jetzt wieder nach Hause, wir nehmen den mit, wir bauen dem Bettchen, wir haben auch irgendwo einen Napf und ähm, alles in Ordnung, sobald Sie den Halter erreichen, der ist bei uns und gut. Die kümmern sich so wahnsinnig liebevoll um die um die Tiere, die sie finden. Ähm, das ist sicherlich die Mehrheit der Menschen, die Tiere finden, äh, machen das alles alles richtig gut und machen das zum Wohl der Tiere. Und diese Betrüger sind natürlich leider die traurige Ausnahme. Aber man muss sie man muss sie eben ernst nehmen, wenn man seine Daten schützen möchte.
0: Ja, ist ja durchaus. Ein sehr, sehr wichtiges Detail. Du hast ja vorhin gesagt, wenn man bei Tasso ein Tier vermisst meldet, dann wird auch ein Plakat gedruckt. Also ich hatte, Wir hatten den Fall zum Glück noch nie, daher hatte ich das persönlich, <lacht> musste ich diesen ganzen Prozess zum Glück noch nie durchlaufen und hoffe, das auch nie machen zu müssen. Das heißt, da ist dann wirklich tatsächlich alles so ausgerichtet, dass es über Tasso läuft, wenn ein Tier gefunden wird oder
1: Genau. Auf dem Plakat ist dann das Bild des Hundes, der Name des Hundes, eine Beschreibung des Hundes, auch die Angabe an welchem Ort er entlaufen ist. Und so manchmal ist dann noch so ein Bemerkungsfeld irgendwie sowas zum Beispiel: dass Das ist ein Angsthund. Ist das, wenn man schon, wenn man das Plakat sieht, man weiß okay, wenn mir der begegnet, dem laufe ich definitiv nicht hinterher. Da melde ich nur die Sichtung. Auf dem Plakat steht eine Nummer, nein zwei Nummern, die Suchdienstnummer, also mit der das bei uns hinterlegt ist, aber vor allem einfach unsere Telefonnummer. Damit genau das nämlich nicht passiert, dass keine privaten Halterdaten rausgegeben werden. Und dann, wenn wenn der wenn wenn du jetzt meinen Hund findest, obliegt das auch mir, ob Tasso dir sagen darf, wer ich bin. Wenn ich auch das nicht möchte, also wenn ich wirklich sage, ich möchte da, ich möchte wirklich, dass meine Daten sicher sind, dann erteile ich keine Datenfreigabe. Das heißt, Tasso wird dir nicht sagen, der Hund gehört zu Lisa und die erreichst du dort, sondern es darf nur Tasso mit mir Kontakt aufnehmen. Weil auch da, ne, klar, wir müssen, wir müssen, die Daten schützen. Es ist ja auch äh, mein gutes Recht als Tierhalterin, dass ich sage, ich möchte nicht, ähm, dass diese Daten weitergegeben werden, dann läuft komplett alles über Tasse. Wenn das nicht, ähm, also wenn mir das nicht so wichtig ist und ich zum Beispiel diese Daten, diese Datenfreigabe erteile, dann ähm, dürfen meine Daten an dich weitergegeben werden und äh, wir können, also du kannst mich direkt anrufen, wir können uns direkt treffen und irgendwie, dann, dann kann es vielleicht noch mal ein bisschen schneller gehen. Also, wem es wirklich wichtig ist, dass es schnell geht, um, aber trotzdem sicher ist, er sollte diese Datenfreigabe bei TASSO erteilen.
0: Und an diesem Punkt auch noch vielleicht die wichtigste Info, eure Telefonnummer. Wo findet man die am schnellsten oder wie lautet sie auch? Kann man sich die merken? Hat die eine Nummer, die man sich merken kann oder wo findet man am schnellsten zur Nummer?
1: Äh, ich kann sie mir merken, aber ich sage sie natürlich auch <lacht> ziemlich oft auf. Ich, ich schätze mal nicht. Es ist nämlich eine, eine ganz normale Festnetznummer und zwar 06190 937300. Man findet sie auf der Website, man findet sie auf der TASSO-Plakette, man findet sie auf jedem Anschreiben von TASSO, man findet sie auf jedem Suchplakat von entlaufenden Tieren, man findet sie über unsere Social-Media-Auftritte, man kann sie natürlich auch einfach googeln. Also es gibt viele, viele Wege, die zu dieser Nummer finden, ich würde Tierhalter und Tierhalterinnen empfehlen, die im eigenen Telefon einzuspeichern. Ich habe in meinem Handy einen Eintrag zu meinem Hund. Da steht ihre Transpondernummer drin, die ich zwar dadurch, dass ich bei TASSO arbeite, auch auswendig kenne, aber das ist wirklich eine lange Nummer. Da steht ihre Transpondernummer drin. Da steht ihre TASSO-Kennnummer drin, damit ich die angeben kann. Da steht die Telefonnummer zu TASSO drin. Und da steht sogar die Telefonnummer zur nicht gelingenen Tierklinik drin. Weil ich ziemlich genau weiß, dass in dem Moment, wo mein Hund weg ist, ich nicht mehr klar denken werde. Und obwohl ich das seit Jahren predige und sage, wahrscheinlich trotzdem selber total kopflos sein werde. Deswegen die Nummer vermutlich nicht mehr hinkriegen würde. Deswegen alles aufgeschrieben, damit man im Ernstfall nachschauen kann. Und ganz ehrlich, immerhin die mit zum Spaziergang nehmen. Also es muss ja nicht nur, nicht nur sein, dass das eigene Tier entläuft, sondern es kann ja so viel passieren. Es kann mal jemand anders irgendwo in Not geraten oder sowas. Deswegen... Ähm, in der Tasche stecken lassen, sich zwar gerne auf den Spaziergang mit dem Hund konzentrieren, aber dabei haben für den Notfall äh, kann man das Handy auf jeden Fall.
0: Ja, das wollen wir mal so festhalten. Ich habe tatsächlich noch ein paar Fragen aus der Community bekommen, die ich jetzt noch nicht gestellt habe. Daher würde ich sie gerne äh, noch an dich stellen, wenn du darauf noch Lust hast. Na gerne, mach her damit. Ähm, eine Frage, und das spielt es schon so ein bisschen durch, war nämlich, gibt es bestimmte Jahreszeiten oder Ereignisse, bei denen es vermehrt zum Entlaufen von Hunden kommt?
1: Ja, ja, ganz klar, äh, überhaupt gar keine, braucht man gar nicht drüber reden, Silvester. Jedes, jedes Jahr Silvester. Sogar Silvester, in denen keine Böller verkauft werden dürfen. Nicht ganz so, ganz so dolle, aber jedes Jahr Silvester entlaufen Hunde viel, 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 viel eher als an anderen Tagen des Jahres. Ähm, es gibt so ein bisschen auch im Sommer, also im Sommer haben wir grundsätzlich auch mehr entlaufene Tiere, auch ähm, vor allem dann die Katzen, weil man im Sommer mehr draußen ist, mehr spazieren geht, Türen und Toren und offen ist, man im Urlaub ist und sowas. Also im Sommer haben wir auch immer so einen leichten Peak, der aber einfach gar nichts ist im Vergleich zum Silvester. Das, ähm, kann man sich auch wirklich äh, nicht schönreden. Es sind teilweise, ähm, also müssen wir müssen ja immer so ein bisschen die, die, die Statistik ausrechnen und sowas. Ich glaube, ähm, von 2000, 19 auf 2020 äh, hatten wir 173 Prozent mehr entlaufene Tiere als, als sonst. Und zwar 19 auf 20 war also das letzte normale Silvesterjahr. Ähm, die letzten Jahre gab es ja ähm, 2020 das Böllerverkaufsverbot zusätzlich zu diesen sehr strengen Kontaktbeschränkungen. Da hatten wir tatsächlich nur <lacht> 305 entlaufene Hunde. Ähm, das ist dann aber im Jahr danach, ähm, nee, sogar 330, ähm, das ist im Jahr danach, als zwar immer noch Böller-Verkaufsverbot war, aber nicht mehr so strenge Kontaktbeschränkung, ist das sofort wieder hochgegangen. Und ganz ehrlich, mir graut es sehr vor den Silvesterzahlen dieses Jahr. Ähm, weil die werden sicherlich mindestens an dem Niveau von früher sein. Und das ist schon, ist schon hoch. <lacht> also da ähm, kann man wirklich kann man kann man nicht anders sagen. Es sind laufen wirklich deutlich mehr Hunde an diesen Tagen.
0: Da kann man sich dann auch vorstellen, während andere Leute feiern, ist bei euch wahrscheinlich die Zentrale arbeiten mehr Menschen als sonst, nehme ich an.
1: So ist es, so ist es. Also es wird deutlich deutlich aufgestockt zu einer, zu einer normalen Nachtschicht. Das da ist richtig richtig viel los. Jetzt sind wir natürlich auch immer noch corona-bedingt sehr sehr viel im, im Homeoffice, aber äh, früher, äh, da, da ist richtig was los, <lacht> wenn alle im Büro sind und da klingen die Telefone wirklich im, im also da ist kein Durchatmen oder so. Das, das ist wirklich, man geht von einem Call in den nächsten, ähm, weil die Leute ihre Tiere vermissen und weil aber auch so sehr, sehr viele ähm, Finder da ein Tier melden. Also auch das, das ist das, was ich eben meinte, die total betrunkene Feiergruppe kümmert sich da so sowas von liebevoll dann plötzlich um den entlaufenden Hund. Das ist wirklich schon schön.
0: Okay, eine Frage, die ähm, gestellt wurde, war auch, erfasst ihr auch Daten darüber, welche Rasse oder Rassen oder Hundetypen am häufigsten entlaufen?
1: Nein, nein.
0: Also das, wir, wir erfassen weder die Gründe dafür, dass Tiere entlaufen, ähm, noch
1: ähm, welche welche Rassen das sind das ist natürlich statistisch total interessant aber ähm, unser Fokus ist eben dass die Tiere schnell wieder zu Hause sind und deswegen wäre das nur ähm, ja ist das nicht in unseren Prozessen ähm, in, 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 enthalten aber man man kriegt natürlich so ein bisschen die Geschichten erzählt warum Hunde entlaufen in welchen in welchen in welcher Lage das ist sind natürlich viele ähm, viele ängstliche Hunde ähm, wo das dann einfach nochmal ein bisschen schneller geht weshalb wir auch ähm, auf der anderen Seite in unseren in unserer Öffentlichkeitsauftritten immer sehr viel Wert auf ähm, Vorkehrungen legen. Also wir informieren zum Beispiel darüber, wie wichtig Kennzeichnung und Registrierung ist, aber auch darüber, wie, ähm, wie sichere ich einen Hund richtig. Dass eben ein Halsband für einen ängstlichen Hund keine gute Lösung ist, ähm, sondern man besser eine doppelte Sicherung mit einem Sicherheitsgeschirr macht. Also das werden wir auch zum Beispiel für Silvester auf jeden Fall wieder spielen. Ähm, das ganz klar ist, am besten Sicherheitsgeschirr anziehen, am besten zweifach sichern, also mit Halsband und Geschirr und die Leine dann am besten noch in einer um den Körper gehängten Leine ähm, sichern, weil das ist natürlich auch, man rutscht aus, leist, Leine los, der Hund ist weg. Ähm, da geben wir dann auch immer ähm, Tipps zu, da, um da möglichst viel Prävention zu betreiben.
0: Ja, und am besten Türen und Fenster geschlossen halten. Ja, ja, aber du kannst ja nicht, das geht, ich glaube, Verkaufsstart
1: von Silvesterböllern ist dieses Jahr am 28. Das geht am 28. Ja, das los, kommt das, kommt los. das geht locker davon, bis in den ne? zweiten ja. rein, gerade wenn du in den Städten wohnst, da wird du kannst ja nicht fünf Tage, sechs, sieben Tage zu Hause bleiben. Nee, natürlich nicht, natürlich und nicht. Und deswegen, also ähm, ja, ähm, ich, ich, ich kenne die, die Argumente von den Menschen, die pro Feuerwerk sind. Ich verstehe das auch, dass sie sagen, ja, dann passt doch auf eure Hunde auf. Ähm, das tun sicherlich die meisten. Klar, macht man manchmal Fehler, begeht Unachtsamkeiten oder weiß nicht, wie wichtig eine doppelte Sicherung ist. Aber ähm, ich möchte meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass mir das nicht passiert, dass mein Hund an den Silvestertagen irgendwo doch durch einen super unglücklichen Umstand entläuft, wenn ich zum Beispiel einen Besuch habe, der da irgendwie nicht, der der die Tür im falschen Moment irgendwie aufmacht oder vergisst, dass der Hund da ist oder ähm, beim Aussteigen aus dem Auto ähm, irgendwie plötzlich was passiert, so so Sachen, Situationen, in denen man sich total sicher fühlt und dann knallt es dann aber. Also man kann das ist ein Zitat meines, meines Chefs des Tasso-Leiters, Philipp McRide. Man kann einen Hund nicht vor dem Entlaufe schützen. Man kann ihn nicht hundertprozentig davor schützen, aber man kann ihn eben mit der Kennzeichnung und Registrierung davor schützen, dass er nie wieder zurückkommt.
0: Ja, und es ist ja auch gerade in der Silvesternacht, ne? Also unsere Hunde, das ist das eine, aber Wildtiere, dass die auch davon gestört werden, da gibt es halt wenig Argumente dafür, dass man, äh, wieso man Silvester Silvesterfeuerwerk überhaupt noch durchführt.
1: Das sehen also, wir auch so.
0: Macht. Deswegen haben wir auch eine ähm,
1: Petition. Ähm, letztes Jahr hatten wir eine große Petition laufen zusammen mit dem mit der Deutschen Umwelthilfe und dem Jane Goodall-Institut. Ähm, dieses Jahr ähm, arbeiten wir auch wieder mit denen zusammen, haben einen offenen Brief an das Innenministerium ähm, verfasst. Ähm, da darf auch gerne unterzeichnet werden, um den Druck ähm, zu erhöhen, dass dieses private Silvesterfeuerwerk ähm, verboten wird.
0: Mhm. Es gibt einfach so, so viele gute Gründe dafür. Ja. Ähm, ja. ja. Die überzeugen mich auch. Da können wir auf, auf jeden Fall gerne weiterleiten. Ähm, das können wir auf jeden Fall nochmal verlinken, wenn es dann einen Link zugibt zur ja. Petition. Ja, ja, den
1: kann ich dir gerne ähm, nachher nochmal geben. Ähm, sowohl zur Petition als auch zu diesem offenen Brief. Das ähm, kann ich dir schicken, das kannst du dann vielleicht in die Shownotes packen.
0: Sehr gut, sehr gut, das mache ich auf jeden Fall. Okay, ich habe noch eine Frage, äh, zwei Fragen habe ich noch. Ähm, wenn der registrierte Hund verstirbt, sollte man ihn dann abmelden bei euch? Ja, sehr
1: gerne, auf jeden Fall. Ähm, sorgt einfach dafür, dass wir nicht unnötig Daten speichern. Ähm, und die, die, das aufkommt, ist, dass es nicht zu irgendwelchen Verwechslungsgefahren kommt oder sowas. Auf jeden Fall. Ähm, ob er entlaufen ist oder nicht, ist äh, dabei total unerheblich, auch ähm, in jedem Fall einfach Bescheid sagen, wenn er nicht mehr lebt, haben wir auf der Website auch einfach ein Formular, kann man ganz äh, formlos ähm, kurz Bescheid geben, da muss man nicht anrufen und dieses schwierige Gespräch äh, persönlich führen, sondern das geht alles, geht auch wirklich äh, sehr vieles online, ähm, aber auch bitte Bescheid sagen. Ähm, wenn das Tier wieder da ist. Ähm, da gibt es natürlich auch keine Verpflichtung, das zu tun. Das tun sicherlich die meisten, aber ähm, bestimmt wird das manchmal auch vergessen. Einfach in der Freude, dass das Tier wieder da ist. Auch da Bescheid sagen, ähm, dann äh, nehmen wir das Tier aus den Suchmeldungen raus, vermerken bei uns, dass es wieder da ist ähm, und haben nicht unnötig offene Suchmeldungen laufen.
0: Und ich habe es vorhin schon rausgehört von dem, was du gesagt hast. Auch wenn ihr umgezogen seid, dran denken, auch bei Tasso das äh, umzumelden.
1: Unbedingt. Neue Adresse, neuer Name, neue
0: Telefonnummer, neue E-Mail-Adresse. Alles
1: bitte immer mitteilen. Ähm, auch das geht zum Glück alles online.
0: Also falls ihr vorhabt, umzuziehen oder eine neue Handynummer habt und das Tasso noch nicht mitgeteilt habt, dann schreibt das auf eure Liste.
1: Genau, jetzt ist der Zeitpunkt dafür. <lacht>
0: Okay, dann komme ich auch schon zur letzten Frage. Und zwar äh, lautete die Aushänge 2.0, bietet ihr auch digitale Möglichkeiten, Suchmeldungen einfacher online zu verbreiten?
1: Ja, unsere Suchmeldungen, ähm, also die Suchplakate, von denen wir jetzt eben sprachen. Ähm, kann man auch also man kann sie ausdrucken sie sind dafür da natürlich dass man sie ausdruckt und dass man sie dann irgendwo hinhängt sie sind aber gleichzeitig auch online suchmeldungen das heißt die sind die werden in unserer auf unserer website veröffentlicht im bereich aktuelle Suchmeldungen. da kann man sie dann einsehen sie sind aber auch teilbar als pdf als man kann sie also auf facebook auf instagram wo auch immer man die, sie, sie teilen will, kann man sie teilen. Man kann sie als P als E-Mail äh, unkompliziert mit einem Klick weiterleiten. Man kann die PDF äh, ja sowohl ausdrucken als auch an seine eigenen Kontakte verteilen. Ähm, man kann sie also weiträumig teilen, sowohl digital als auch analog. Und äh, wir haben ja auch eine App. Tiptap heißt diese App. Ähm, in der kann man diese Plakate dann ebenfalls teilen. In der kann man aber auch die Daten von seinem eigenen Tier hinterlegen und es dann relativ schnell vermisst oder zurückmelden. Und man kann auch sagen, ich möchte gerne die Suchmeldung kriegen um mich herum. Also wenn ich sage, ich möchte jetzt zum Beispiel in Sulzbach, wo jetzt Tasso sitzt, ich möchte wissen, wenn in Sulzbach ein Hund entlaufen ist, dann meldet TipTap das. Und dann weiß man selber, dort wo ich immer spazieren gehe, wenn mir der Hund begegnet, weiß ich sofort, der ist entlaufen und kann das dann direkt melden.
0: An diesem Punkt fällt mir noch gerade was ein, was ich äh, bei euch auf der Website gesehen habe, dass ihr auch sehr, sehr viele ehrenamtliche ähm, ähm, Mitarbeiter sozusagen, hab die sich auf die Suche nach Hunden begeben. Habe ich das richtig auf dem Zettel?
1: Genau, das, das sind unsere ehrenamtlichen Suchhelfer, die machen genau das. Die haben also entweder die tiptab app wo sie das kriegen, oder sie haben sich ähm, vorher per E-Mail angemeldet. Sie kriegen dann die Suchmeldung per E-Mail. Sie ähm, gehen aber nur bedingt selbst auf die Suche, weil dieses ähm, selbst auf die Suche gehen eben, wie ich ja vorhin schon beschrieben habe, teilweise gefährlich sein kann für den Hund, mhm. ne, weil man ihn dann eben weiter treibt. Es geht dabei eher darum, die Augen offen zu halten, ähm, darüber zu sprechen, wenn man andere Hundehalter, andere Hundehalterinnen trifft und dann sagt, hier guck mal, ähm, hier wird auch ein Hund vermisst. Ähm, so, so eine Awareness zu haben, wenn man da irgendwo einen Hund streuen sieht, dass man sofort weiß, ach guck mal, das, der, der wurde doch vermisst, den, den melde ich. Ähm, das, das ist vor allem, also es gibt in erster Linie Augen offen halten, wenn der Hund natürlich vor einem steht und äh, wie eben schon mal beschrieben, Freude streint auf einen Zulauf gerne sichern und äh, gerne nach Hause bringen. Aber es ist nicht so, also man kann sich das nicht vorstellen, dass dann da die Massen in den Wald gehen und äh, die Fährte des Hundes aufnehmen. Zum Glück, weil das eben die Suche, nicht, ähm, nicht unbedingt erfolgreicher macht, sondern eher gefährlich für das Tier.
0: Okay, noch ein wichtiger, der wichtige Hinweis, sage ich nochmal, nochmal unterstrichen am Ende, das ist, glaube ich, ganz gut. Ähm, gibt es jetzt zum Schluss noch etwas, was du gerne mitteilen möchtest?
1: Ja, eine Info. Ähm, all das, über das wir jetzt gesprochen haben, ähm, die Registrierung, das Tier vermisst melden, ähm, die Suchmeldungen kriegen, die Suchmeldung zu verteilen, den, den Support ähm, in so einer Situation, ein Tier gefunden werden, das ist alles kostenfrei. Also da entstehen ähm, für Tierhalterinnen an keiner Stelle ähm, irgendwelche Kosten. Klar, das Chippen beim Tierarzt, das ist eine medizinische Leistung, die muss man, das muss man bezahlen, das zahlt man an den Tierarzt, der beschafft den Transponder, der rechnet das Chippen ab, aber das anschließende Registrieren bei Tasso, da entstehen zu keinem Zeitpunkt irgendeine, irgendeine irgendwelche Kosten. Das heißt, das ist sollte niemals eine Hürde sein, ähm, dass man sein Tier zurückkriegt. Da braucht man auch gar keine Scheu zu haben. Ähm, auch unsere Newsletter, alles, was wir überall posten, alles, was wir machen, da entstehen niemals irgendwelche Kosten.
0: Sehr, sehr wichtige Info zum Schluss. Das heißt, es gibt eigentlich keine Entschuldigung, no excuses, seinen Hund nicht bei Tassos zu registrieren. Letztendlich hat man so viel davon, wenn man es einfach macht und wenn dann der Ernstfall eintreten sollte, wirklich kompetente, professionelle Hilfe zur Seite zu haben und vor allem auch die halt eben die Möglichkeit haben, auch wirklich den Hund erkennen zu können und ähm, in halt, wenn die Daten bei Tasso vorliegen, dass man die entsprechend zuordnen kann. Genau, also ihn auch wirklich zweifelsfrei erkennen zu können. Es könnte ja so sein, mein Hund landet
1: im Tierheim und ich sage, das ist meiner und dann kommst du und sagst, nö, es ist aber meiner. Ähm, wenn es nirgendwo steht, <lacht> und man es nicht beweisen kann, ähm, ist also natürlich, also die Registrierung bei Tasso ist jetzt kein ähm, Nachweis wirklich über den Eigentümer aber es dient der Identifizierung des Hundes. Also wenn du sagst, das ist Fifi und ich sag, das ist aber Dotti, dann kann ich beweisen, dass das wirklich Dotti ist. Und ähm, ich bin dann bei Tasso als Halter eingetragen, ist natürlich ein Indiz dafür, dass ich auch die Eigentümerin bin. Aber ähm, wir machen da keine, also wir kontrollieren das nicht, weil uns geht es wirklich darum, wo, wer hält den Hund, wo lebt der Hund und wo muss er, wird er hingebracht. Wir machen da keine juristische Prüfung. Das ist auch manchmal immer so, ein, so, ein, so ein Missverständnis. Ähm, es geht wirklich bei Tasso darum, Hunde und Katzen wieder zu den Menschen zu bringen, ähm, die sie vermissen und wo sie wo sie eben leben.
0: Was eine unglaublich tolle Sache ist und was ein unglaublich toller Job ist, den ihr alle leistet und auch insbesondere die Leute, wie du es vorhin schon gesagt hast, in der Notrufzentrale ein unfassbar äh, bemerkenswerter Job. Hut ab davor wirklich und äh, das ist so, so, so viel wert für Menschen, die halt in so einer Notsituation sind.
1: Ja, da bin ich meinen Kolleginnen und Kollegen auch wirklich jeden Tag äh, dankbar. Wenn ich, wenn ich mitkriege, was sie da machen, wie sie das machen und wie viel Mühe und Herz da auch wirklich drin steckt. Ich glaube, das macht man auch nicht 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 einfach so. Da muss man wirklich auch schon so eine so eine Leidenschaft haben und mit umgehen können, weil es auch ein relativ anspruchsvoller Job ist. Also man springt auch zwischen vielen verschiedenen Systemen mit ziemlich vielen Daten hin. Also da auf jeden Fall ganz groß den Hut ab.
0: Okay, liebe Lisa, dann danke ich dir, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast warst. Und ähm, danke, dass du Tasso vorgestellt hast. Und ich hoffe, dass alle, die diesen Podcast heute hören und ähm, ihren Hund noch nicht bei Tasso registriert haben, das jetzt so schnell wie möglich nachholen. Ja, genau. Kostenlos.
1: Kommt vorbei www.tasso.net. Ganz wichtig, das net, nicht auf .de, sonst landet ihr beim Wasserbettenstudio. Oh, tasse.net ähm, und da könnt ihr ganz einfach und schnell online euer Tier noch registrieren, falls es noch nicht geschehen ist. Vor allem mit Blick natürlich äh, auf das nächste Silvester. Das kommt ja definitiv.
0: Genau, genau. Ähm, also tasso.net, das werden wir auch nochmal in die Beschreibung dieser Podcast-Folge reinpacken. Ähm, aber ich denke, das werdet ihr euch auch merken können, tasso.net. Ich wiederhole es nochmal. Dort findet ihr alles und auch die Not Notrufnummer natürlich, ähm, die Nummer von Tasso, an die ihr euch wenden könnt, wenn euer Hund entlaufen ist oder ihr einen Hund äh, gesehen habt oder einer euch zugelaufen ist.
1: Kann übrigens auch ganz hilfreich sein, diese Nummer einzuspeichern. Ähm, nicht nur, damit man sie ähm, anrufen kann, sondern auch falls diese Nummer anruft. Ich meine, wer von uns geht heutzutage noch ran, wenn unbekannte Nummern anrufen? Das stimmt. Wenn das da stimmt, steht das Tasso, ist das, ist das schon auch
0: mal ganz gut. Das sollte man auf jeden Fall tun. Zumindest dann, wenn man auf einen Anruf von Tasso wartet. Was man bei Hunden ja aber manchmal nicht tut.
1: Weil man denkt ja, dass der Hund im Garten ist oder bei der Freundin oder wo auch immer. Ne?
0: Ja, das, das, stimmt durchaus. das stimmt durchaus. Okay, liebe Lisa, dann danke ich dir noch mal. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich auf äh, viele neue Registrierungen und
1: hoffe aber trotzdem, dass die meisten Hunde natürlich äh, sicher bei e euch Tierhalterinnen und Tierhaltern bleibt.
0: Ja, und das hoffe ich natürlich auch. Alle Infos und den direkten Weg zu Tasso findet ihr wie gewohnt in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Also in den Shownotes. Und ich kann es auch nur noch einmal betonen. Lasst euren Hund registrieren, wenn er es noch nicht ist. Speichert euch die Nummer von Tasso in das Handy ein und denkt daran, dass ihr hier im Notfall kompetente Hilfe zur Seite bekommt und zwar kostenlos. Und gerade weil das Thema so wichtig ist, freuen wir uns, wenn ihr uns dabei helft, diese Folge in der Hundehalterinnenwelt zu verbreiten, teilt sie, wo ihr nur könnt. Damit helft ihr wirklich. Am einfachsten teilt ihr dafür den Link dieser Folge, zum Beispiel direkt von unserer Website, damit alle sie ganz unabhängig von ihrem Favoriten-Podcast-Anbieter ähm, Zugang dazu haben. Ihr könnt aber auch ganz einfach den Link der Folge bei eurem Podcast-Anbieter teilen, also den Link von der Folge bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl nehmen und den entsprechend teilen, ob bei Instagram, Facebook oder euren Freunden direkt oder oder oder. Ich denke, wir können bestimmt noch einen kleinen Beitrag gemeinsam dazu leisten, dass wir noch ein paar unregistrierte Hunde registriert bekommen und vor allem auch, dass möglichst viele Menschen wissen, was sie am besten im Ernstfall tun sollten und auch wie man selbst am besten handelt, wenn man, ja, wenn einem ein Hund zuläuft oder man einen Hund, der offensichtlich entlaufen ist, sieht. Denn richtiges Verhalten kann mitunter Hundeleben retten und vor allem auch dafür sorgen, dass der Hund schnell wieder nach Hause findet. Ich danke dir schon mal im Voraus für dein Engagement, dass du uns hilfst, Informationen zu diesem so wichtigen Thema zu teilen und hoffe natürlich, dass du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.